0: Buenas noches, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buen trayecto, muy buen entrenamiento o lo que sea que estén haciendo, ya andamos muy mexicanos porque ya casi empieza septiembre. Mi nombre es Vladimir Secua y este podcast se llama Hazme Tuya Cada Martes.
1: Albarradas, blancas, brocal de atlanca, trocalde, los pozos Casitas de pajas de la tierra mía Muchacha bonita Zapatos de raso, bordados de seda Te voy a cobrar Va a ser más gracioso Más vivo tu paso y serás, y serás más, más ágil para
0: zapatear. ¡Zapateale! Cuando
1: me presa mi nega, muchacha bonita, que que lo 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 Te voy a leer la rosa. Su rosa, o que le traquede de ti. Cuando me presa mi nega, son cuantos eres, son cuantos eres, son cuantos eres. Más vivo tu paso Y serás más aquí Para
0: zapatear Oigan, qué bonito canté Qué bárbaro, qué talento Bueno Hoy es un día especial, en la historia de este programa por primera vez nos vestimos de mancha manteles largos porque tenemos a una invitada fuera del cast original, la maestra en dirección de organizaciones de la salud, la doctora con tesis laureada por no sé qué universidad. Ni más ni menos, mi amiga personal, mi amiga íntima de la universidad, 10 años de trayectoria o más, Fabiola Becerril, Fabs Burns o doctora Fabi. <risa> <risa> Saluda, grosera.
2: Hola, muy buenas noches, tardes, días, entrenamiento, trayecto, ¿o qué más era?
0: En el pecero, en el metro, en el este, o metro. en la cama, ahí, haciendo la cena, lavando el traste.
2: Lo que sea que estén haciendo
0: El buenas. yoga la No, el yoga no, porque
2: c ¿Qué? ¿Cómo diría eh, la querida Mamalucha? Buenas, buenas
0: <ríe> Qué idiota eres Este Fabs Burns o Fabiola Becerril Es mi amiga íntima Ya lo dije desde hace Casi 10 años o algo así Estudiamos juntos la universidad, hombro con hombro, butaca con butaca, nos comportíamos los Pero alimentos, con suelo. suelo con suelo. Este. No, le no comprábamos, <ríe> Este. ¿Qué vendía? Ah, congeladas panepis. a la misma persona. Ah, Panepis.
2: Los Panepis. Oh,
0: <ríe> ¿Qué será de esa tipa? Los Panepis son un producto. Este.
2: Delicioso.
0: Delicioso. Pero no sé si existen. O sea, quiero decir. Fuera de fuera de la universidad. Fuera de según Yo nunca he sabido de un, de un manjar de de un similar. De fuera, ajá, de, de un manjar así en. Que es un pan como bueno, como una empanada, ¿no? Eh muy aplastada, muy de, de, de la capa de pan, muy ligerita y con un relleno variado que puede ser queso, champiñones, este jamón, no sé, salmón. Yo pedía
2: uno de pollo con queso.
0: Yo ah, pedía de queso, difíciles. creo. Pero, sí. No hay sí. Y nada, Según yo, Ajá.
2: la masa es masa de pizza y la adoran, porque es muy delgadita, no es como un pan.
0: O porque... sea, que le dan amor porque la adoran. <risa> sí. este... Ya tengo
2: aquí una aguja con la que podemos hacer pss.
0: Pero esto no es video, ah, Fabiola, repartir. es audio ah.
2: Bueno, bueno
0: a ver, este... Ah, entonces, <risa> esos panepi, esas cosas, es un panjar típico, muy típico de Seú de En la conocida el conocido paseo de las facultades o paseo de no la salmonela. Sí, no, ahí había no.
2: uno. Ah, ¿sí a poco nunca fue?
0: Sí, y el, y el y nuestro puesto con nuestra amiga íntima Rediletto. Cari, carina, carina, no sé, ¿no? este, también que estaba carina. frente a la universidad, frente a la facultad de Filosofía y Letras, Filosofía y Hierbas. Este, pero ¿por qué llegamos a los panipis Bueno, no sé.
2: Porque compartíamos banca, piso, comida.
0: Ah, ah claro, También es que eso fue. También
2: compartimos chilaquiles, chilaquiles y tacos de
0: psicología. Tacos, ay, los tacos de psicología, oh, quiero tacos, que son los típicos tacos de bistec o de, de su chorizo, su longaniza. Y ya, ¿no? Su
2: pollo. Su ah, fritarito. su
0: pollo, su, po su pollo frito. Y ya tú le pones los típicos condimentos de que papas fritas, nopales, su cebolla, papas. su limón, ah, ajá. Sí, ya se <ríe> Sal, Bueno, ahorita vamos a retomar ese tema.
2: Muy serio, muy
0: adelante, pero el, el primer, aquí hay un orden, déjame informarte que aquí el equipo de guión trabaja arduamente para mantener el orden y el primer me tema Me
2: imagino que deben de tener una escaleta mira, divina
0: Muy profesional, muy digitalizada
2: Impresa
0: que se nos envía con meses de anticipación para estudiar los temas. Seguramente. Este. El primero.
2: improvisado en una hoja.
0: ¡Cállate! ¡Ah!
2: ¡Cállate! <risa> <risa> me,
0: me estás tirando el changarro. Este. Ellos creen que tengo una preparación muy. Muy preparada. A ver, lo, lo que oímos al principio en la introducción. Fue el son de la negra diagonal Aires del Mayap, un mix, un mashup, un medley eh, interpretado por la señora Leti López de la tercera generación de la Academia y un gran elenco este, dentro del musical Si nos dejan. Que el musical Si nos dejan es un musical que se estrenó hace... 11 años, en el 2009 eh, Escrito Por el, escrito y dirigido por el Autor también de Mentiras El musical, que sigue Hasta la fecha, José Manuel López Velarde, producido por Ocesa, con Leticia López Mariana Palacios, bueno No conociendo a la mayoría seguramente Pero, pero es un gran elenco
2: Estuvo Ernesto D'Alessio
0: Ah, de Invita, como dos funciones
2: Ahí lo fuimos a ver la diminuta o Yo lo fui a ver Sí, no me fuimos acuerdo. juntos. Creo que fueron un uh -huh. vez. Ah, sí, viaje, es cierto.
0: No, dije... no, fuimos más, ¿no?
2: No, yo fui... Ah, sí, nos dejan como tres veces, cuatro.
0: Pero yo digo que fuimos más veces juntos.
2: Bueno, igual y tú sí, pero...
0: Bueno, no importa, pero... pero... Mira, tú está
2: llorando. ¿Puede entrar a la conversación? Sí. sí. ¿Sí? Sí. A ver, dame un segundo, entonces.
0: Este, en el elenco estaba también... María Filippini... Frida Olvera... Michelle Rodríguez... Michelle Rodríguez que en ese... Bueno, si nos dejan fue su primera obra de teatro profesional... Su primer musical. Y ahora resulta que es muy famosa por los 40, 40 y 20. Se llama su serie. Es a Michelle Rodríguez, que además hace stand-up. Pues ahí en Si Nos Dejan fue Sus pininos Su primer eh, trabajo profesional. Y viene a colación. Si nos dejan. Porque resulta ser que. Eh... <ríe> no me distraigas con gatos. Hola, Ramón gato.
2: dice buenas tardes, buenas noches, buenos días, buen trayecto, Pégalo, buen entrenamiento
0: Que, que maulle, oh. que, que haga así en el micrófono
2: Se llama ronronear
0: Ah, ronronear
2: Y no <ríe> creo que haga porque está un poco molesto porque en de casa va perdiendo
0: <ríe> Cállate, van a pensar que es grabado entonces. Ay, mira,
2: no importa cuándo, digas el meca que estaba perdiendo. <risa> Siempre. Ay,
0: ya perdí el hilo. este
2: Los pininos de Michelle Rodríguez.
0: Ah, Michelle Rodríguez. Ah, y que viene a colación hoy, si nos dejan en este 2020, porque resulta ser que con todo este problema que ya sabemos, eh, que no aquí no se menciona más, eh, pues la gente, los productores de teatro han buscado desesperadamente cómo salir de gastos, cómo eh, mover su, su economía y resulta que en esta producción de Si nos dejan, eh, pues tenían una grabación de muy buena calidad Muy bien hecha, varias cámaras Muy bien producida, por lo que se puede ver en el tráiler Y se va a streamear, se va a presentar El próximo 16 de septiembre A las 6 de la tarde eh, En vivo, por única ocasión Y ya ¿Qué opinas Fabio, la becerril? Bueno, pa para empezar hay que hablar tal vez un poco del musical Si nos dejan Empieza tú, tú eres la doctora en
2: teatro, si no se dan, es una obra rara, ¿no? Eh, a mí me parece que visualmente es muy bonita, musicalmente es muy bonita,
1: uh -huh.
2: pero anecdóticamente, pues tiene unos brincotes y unos baches enormes que, híjole. Que más de uno la sufrió.
0: Más baches que el periférico.
2: Sí, oye. M más bueno. baches que Catepec. Y mira que tú conoces a Catepec.
0: <risa> pues mi calle está muy bien pavimentada. Este, <risa> Si nos dejan, es la historia de una... ...familia en Guadalajara... ...que tienen a una hija que se llama Paloma... Y luego conocen a un hombre norteño que se llama, ¿cómo se llama?
2: José Alfredo, Pedro? pero permíteme, te corrijo.
0: Ah, José Alfredo.
2: Este, José Alfredo es de la, de la región, pero se van a al norte porque les queman su casita. Ah, no no sabía.
0: Ay, no, no. Ay, no me acuerdo, fue hace ocho años.
2: Por eso, compra tu boleto para ver si nos dejan
0: bueno, pero déjame continuar, y luego resulta que, bueno, es una pareja, es una historia de amor, donde se buscan, hay desencuentros, pasión, adereza, está todo esto es con canciones, es un musical, ya lo habíamos dicho, es un, con canciones, pues, del, del mariachi, típicas que de Pedro Infante, de su, de su, esta señora, ¿cómo se llamaba? Bueno, una de esas, este, no Lucha Reyes, la otra, ¿no? Lucha Villa, ¿Ya? Juan Gabriel, este...
2: Vicente Fernández.
0: Vicente Fernández, pero esa no estaba, ¿no? ¿La quitaron? Creo que sí. Bueno, pues José Alfredo dicen, Jiménez,
2: pero no, ajá. Pero José no, Alfredo,
0: bueno. y esos, esos cantantes, eh... Está anunciado como el gran musical mexicano, era su subtítulo y claramente aprovecha o se, se regodea en estos clichés de esta mexicanidad tapatía, porque hay muchas mexicanidades, la mexicanidad yucateca, la oaxaqueña, la guerrerense, la de Chihuahua y así. Y esto pues es una parte representativa de México. Y si sí, como dice Fabs Burns, yo también coincido en que es... Eh, visualmente y eh, pues eso es muy bonita es eh todo comenzaba como que era una película antigua, entonces cuando entraba, se entraba a la sala, parecía un cine abandonado, y luego aparecía por ahí un charro, y empezaba y se empezaba la música, y empezaba y la primera parte sucedía en blanco y negro y luego ya de pronto se iluminaba y, y había muchas ajá referencias al cine y era ajá, Technicolor, este, ¿cómo se llama? Cinemascope, 3D 4K y shalala
2: Full
0: HD Este... Y sí, también coincido con Fabs en que una dramaturgia un poco chistosa, un poco uh, cojita.
2: Yo, yo pienso que un poco descuidada, porque tuvieron un taller y tienes un taller es para eso: para tallerear, para corregir errores. Y aquí hay errores que bien se pudieron corregir.
0: Sí, es, sí es muy endeble, muy mmm, pues eso, muy pre, pues es predecible, eh, básica, Mucho sentido, diría hacia yo. El final,
2: si te das cuenta.
0: Sí. Claro. Eh, pero se le tiene un gran cariño y un gran aprecio. ¿Qué? Por sobre ¿Qué? todas las cosas. O sea, ¿Qué? creo ¿Qué? que. Dí, dí, dí. Pero,
2: adelante, adelante, adelante.
0: Tu di, tu di tu di.
2: Que, que me parece que, o sea, independientemente de todos estos errores, pues tiene varios méritos, ¿no? Y, pues, el mérito más grande, pues, es que a diferencia de otros musicales que llevan mucho, mucho, mucho más tiempo en cartelera, pues sí lo lograron sacar del país con el elenco original.
0: Mm. Se sí, lo llevaron
2: a Colombia, no me
0: parece, algún mes. Por, ajá, y dos veces fueron. Ajá, no me
2: acuerdo.
0: Fueron dos años distintos, este. Sí, es muy... claro, se nota que es un producto muy hecho para justamente eso, buscar eh, ser comercializada en el exterior por esto mismo del cliché de la mexicanidad tapatía, que además hace poco en la conferencia de prensa de ahora del evento de streaming decía Morris que, que ha tenido intentos o han buscado... De otros países, creo que de Japón, de Broadway, de otros, justamente llevarla y, y poderla, o sea, intentado llevarla a, al mundo, este, y, y nada, eso, pero, pero... Sí, o sea, a pesar de todos estos pesares y tal, creo que por lo menos en mí sí perdura esta sensación de cariño, de mucho precio, de que me emociona, de que sí quiero volver a verla. Eh, por esta cuestión estética visual y las canciones y, y eso, y el cariño y el recuerdo que se le tiene. Este, de, o sea, yo pienso que
2: es una cosa eh, como de justo de nostalgia. ¿no? Dicen que todos tiempos anteriores fueron mejores. No sé. Siempre vendrán tiempos eso es mejores. Esa es otra que también se va a presentar en el estudio.
0: Pero no somos pero... comercialeros, para, ¿no como se dice. Mm. No, bueno, no somos no sus anunciantes. Exacto. Pero...
2: Tu
0: publicidad compacta. Ah, pero además... Mentira, sigue en vivo, vas a querer en vivo y esto, esto es un evento ah, no especial.
2: Si, este, no, ya a veces se me fue la idea. Perdón. Ya no me acuerdo. Was... ¿Qué tiempo,
0: los tiempos pasados fueron mejores, fueron o no mejores
2: sé qué. y que. Yo personalmente yo no pagaría por verla en streaming porque pienso que se pierde. <risa> que se pierde toda la magia justamente de, de esto del cine y de. O sea, todo el contexto que hay afuera.
0: Mm, sí. No sé. No sé, yo sí tengo... Por lo que vi del tráiler, sí se ve que está bien grabada. O sea, se ve que, que fue... O sea, que no fue una función... Cualquier. Y ahí pusieron las cámaras, sino que se nota que hay como dirección de cámaras y hay encuadres y tal. Fíjate
2: que
0: yo no he visto el tráiler, ¿eh? Lo voy a buscar. Mi tráiler. Eh, y... ¿Y qué más? Y la parte de blanco y negro, ojalá sean en blanco y negro, como...
2: Ah, estaría buenísimo.
0: Como, como la película, como el Pedro Infante.
2: Estaría buenísimo.
0: Este, ya, pues nada, eso se presenta el 16 de septiembre a las 6 de la tarde y pueden conseguir sus boletos en Ticketmaster. Ahora, habrá que pensar, creo que, o sea... Para la gente que no la ha visto, que no la ha conocido, si es atractiva, si le llama la atención, no sé. Igual y solo se va a llenar de puros nostálgicos que, que van a querer ver a Leti López cantando Cielo Rojo. A lo mejor.
2: Posiblemente.
0: ¿Y Leti cómo está?
2: Pues yo supongo que muy bien, en su uh. casa. <risa> su familia.
0: ¿Es casada? ¿Casóse? ¿Casóse ya?
2: Cállate. ¿Y tiene hijos? Desconozco
0: totalmente ¿Y está en Los Ángeles, no?
2: Sí mm. en, lo, en Los Ángeles
0: Otra que perdemos, fuga de cerebros, una vez más ¿Y ya tienes algo más que agregar a, men a mentiras ahora? Sí. A, a, mentiras, SND. Sí, a mentiras
2: ya tengo boleto y todo
0: Mira. No.
2: A las seis así nos dejan. Se abrieron la venta de boletos a las 6 de la tarde y como seis ocho, seis siete yo ya tenía mi boleto. <risa> este, ¿tú ya tienes tu boleto para así si nos dejan? Vladimir, ¿se cuán.
0: No, todavía no. Espero que, espero ganar una promoción de, de. Espe espero Twitter. que este video
2: mon mon monetice lo suficiente para.
0: Que no hay video, es por audio.
2: Ay, bueno, este audio.
0: Ay. <risa> y bueno, vamos a pasar Al tema central De este programa Porque resulta ser ¿Cómo, ¿Cómo empezó todo esto? Bueno, no lo sé Pero el día de hoy vamos a hablar acerca de alimentos Alimentación sana, alimentación insana Todos ganamos kilos En la pandemia, o no Yo no Pero ustedes tal, tal vez sí Este... Y resulta ser que la maestra en dirección de organizaciones de la salud, doctora Fabs Burns, eh, me pidió una réplica. No, no fue una réplica, pero me dijo, deberíamos hablar de... Y bueno, aquí están. Me picó la cresta y aquí está. Ahí está chateando la señorita.
2: Este Es que me están mandando justamente de un pastel. Entonces. De un perrito este Sin buenas tardes eh, me, me pareció un lindo lugar Donde podía hablar Que las dietas keto pues Pues no, ¿verdad?
0: Promover la salud La doctora Gatel
2: No, tampoco
0: A ver, ¿por qué no? ¡Dilo!
2: Porque, mira, las dietas keto Te bajan de peso súper bien súper, súper, súper bien. ¿Por qué? Porque hay un proceso que se llama cetosis y en ese proceso que se llama cetosis tú no obtienes carbohidratos de la dieta. Y, por ejemplo, eh, cerebro y bueno, el cerebro principalmente, no me acuerdo cuáles son los otros dos órganos, disculparás, eh, su principal fuente de energía son los carbohidratos. Entonces, uh -huh. por una serie de los carbohidratos, lejos de lo que se pudiera creer, son los que se convierten en grasa. Y por eso México es el primer país en obesidad en el mundo porque tenemos una dieta rica en carbohidratos. Fuera, bueno, además de grasas y otro tipo de alimentos, ¿no? Entonces, eh, cuando el cerebro o el cuerpo en general no recibe esos carbohidratos de la dieta lo que hace es que por una serie de reacciones bioquímicas se convierten en carbohidratos en glucosa que le va a dar de comer pues a los órganos que te comento el cerebro principalmente y pues por eso bajan tanto de peso, porque el cuerpo es realmente muy revolucionario. Dice, no tengo fuente de carbohidra carbohidratos de la dieta, pues voy a agarrar de donde pueda y por eso agarra la grasa. Se convierte en cuerpos cetónicos. Pero, ¿qué pasa? Te van a dar tu dieta muy hermosa en la que te van a quitar todos los carbohidratos, te vas a poner de malas. Te este va a dar a la cabeza, vas a estar fatigado, te va a leer la boca todo el tiempo. Y vas a empezar a bajar de peso, pero a la larga no vas a aprender a comer. Y entonces, eh, voy a saludar. <risa> Salud. Gracias. Y entonces, pues eventualmente vas a volver a lo mismo. A menos que te enseñen a comer. Y por enseñarte a comer no me refiero a que te enseñen a agarrar la cuchara y que digo, no, y lo bien chito, y lo bien chito. Sino que no vas a saber comer en proporciones adecuadas.
0: Pero, a ver, háblanos en plata, háblanos en... Porque hay gente muy estúpida como yo, <risa> que de pronto no distinguimos así de qué es un carbohidrato y qué es una proteína. Entonces, así, ah, okay. dinos en, en...
2: En términos llanos. Sí. Carbohidratos, eh, cereales, fruta, cereales eh, me refiero brand, a...
0: Choco crispis.
2: Ajá, justamente. Decía, son, los cereales eh, son, eh, según el sistema mexicano de equivalentes, SMI, de alimentos equivalentes, el SMAE, eh, hay grandes grupos de alimentos. Eh, uno de ellos es justamente los cereales y si... Pueden ser cereales de caja, branch, o el brancho, cocris, caritas, fruit loops, Prote alimentos de origen animal, que son este, cualquier tipo de carne, o huevo, lácteos, que son tal cual las leches y los yogures, los que se centran en los alimentos de origen animal, y los lípidos, los lípidos que son grasas. Pueden ser grasas saturadas, insaturadas o monoinsaturadas. Las mono y las poliinsaturadas son las que llamamos grasas buenas. Pero no porque sean grasas buenas se pueden comer como si no hubiera un mañana. O sea, todo en debida proporción. Entonces, carbohidratos pues son las frutas, eh, los cereales, pan, tortilla... Este, pasta, arroz. Las verduras tienen, pues, una cantidad no tan alta de carbohidratos, pero tienen fibra, que la fibra también, al final de cuentas, es un carbohidrato. Pero por su función, pues, es se, se podría considerar aparte. Y este, los jugos, por ejemplo, también son carbohidratos. Los azúcares, azúcares dulces, o sea, azúcares coma, los dulces son carbohidratos también. Entonces, esa es la diferencia entre carbohidratos, proteínas, lípidos. Ahora, ¿cuál es la...? Los, eh, los cereales, por ejemplo, su pr principal componente, son los carbohidratos. Los dulces también, las frutas también. De hecho, las frutas son puro car carbohidrato. Bueno, carbohidrato, agua, este, vitaminas, mira, minerales. Las proteínas están más en los alimentos de origen animal. Y dependiendo del contenido de grasa que puedan llegar a tener, va a, a, va a haber una subclasificación. Y los lípidos eh, pueden ser con proteína o sin proteína. Pero ahí la proteína va a depender este. La, la proteína, bueno, sí depende un poco de la del tipo de semilla, porque generalmente las grasas con proteína son semillas, pero la diferencia, por ejemplo, con las proteínas de los alimentos de origen animal es que no son 100% biodisponibles, o sea, no se digieren, no se absorben totalmente.
0: Ahora Nos empezaste a hablar así nomás De que <ríe> una dieta keto Pero explica o sea, te, te fuiste como hilo de media Pero dinos en qué Consiste una dieta keto ¿Ah, ¿Qué
2: es una dieta keto? Uh -huh. Bueno es que como están ahorita Súper de moda Sí. Di por hecho, lo siento Pero bueno, una dieta keto Es justamente keto O cetónica. Sea, es una dieta en la que se restringen al máximo los carbohidratos para que se dé este proceso de cetosis. Entonces te dan una dieta alta en grasas y proteínas. Y en cuanto a los carbohidratos, solamente te dan el mínimo, o sea, lo mínimo mínimo, para que... Este, se cubran las fuentes de fibra y no te estrillas, por ejemplo.
0: Mm -hmm. Y que... Yo he visto que hay unos que toman una cosita. <risa> esos que son keto, que toman un algo en unos farasquitos que dice
2: keto. Ah, los bat... Los bat ajá. O sea, esos, ajá, son batidos. Y justamente... Eh, por ejemplo, hay con un con algunas estando peras, estando peros, he visto que hay un programa muy, pues como que muy de moda entre todo el mundo ahorita últimamente, en, de una marca que empieza con C y termina con L, que no sé si conozcas, y si no la conoces, estaría muy feliz, en la que justamente, eh, para tener un control muy, muy, muy marcado sobre qué es lo que te estás comiendo, eh, te venden los productos y tú ya solo los preparas. Entonces, en vez de hacerte un, unos hot cakes, como los harías con harina, este, un poco de azúcar y todo esto, ya te venden ellos el preparado y tú solamente lo, lo mezclas con agua y lo cocinas. Pero el pro problema aquí es que, por ejemplo, vitaminas y minerales, su, su principal fuente son frutas y verduras. Y en cuanto te quitan frutas y verduras, te tienes que súper, súper, súper suplementar para no tener deficiencias de las mismas. Y al final eh, vas a perder peso a costa de suplementos que bien podrías cubrir con una buena dieta. O sea, una dieta completa que te baje de peso. O sea, una dieta equilibrada. Una dieta se le llama dieta correcta.
0: ¿Y cuáles son los efectos a la salud? Igual así de palpables que tiene una dieta keto.
2: Una dieta keto. ¿Qué va a pasar? Eh... De entrada, sí, vas a bajar de peso. Y vas a bajar de peso como si no hubiera mañana. Como si estuvieras, no sé, o sea, estas de, ay, necesito bajar 5 kilos en una semana. Pues con una dieta keto podría ser una opción. Pero no es sano. Porque si no está bien controlada, puedes tener problemas de acidosis, de cetosis, que es una alteración en el pH y pues el pH necesita estar, el pH corporal del cuerpo en, eh, internamente necesita tener ciertos niveles para funcionar correctamente.
0: Y qué, en... <risa> qué enfermedades provoca eso o qué, o qué daños
2: eh, Enfermedades como tal, no, o sea, no, de hecho la dieta cetogénica en un principio fue puesta en, o sea, fue, fue pensada para los pacientes con, eh, con epilepsia, porque al bajar la cantidad de carbohidratos que consumes, la actividad cerebral disminuye, entonces esto hacía que disminuyeran los los episodios de convulsiones. Mm. Entonces, como tal, una enfermedad no te va a provocar. Vas a bajar de peso. O sea, quiero hacer hincapié en eso. Vas a bajar de peso. Y vas a bajar de peso a costa de grasa, que es lo que todos los nutriólogos soñamos. Pero a lo que yo... O sea, el problema que yo veo es que muchas veces quienes prescriben este tipo de dieta no se ponen en, en, digamos, en sintonía de decir, oye, vas a bajar, pero al mismo tiempo te va a enseñar a comer. ¿Para qué? Para que cuando dejes tu cetosis sepas que comer y no vuelvas a subir de peso.
0: ¿Y cuánto...? No sé, porque creo que hay como... O sea, de lo que he visto, hay gente que solo está como un periodo, como voy a estar, no sé... Dos meses, pero creo que también hay gente que vive ya así eternamente, ¿no? Ajá.
2: Eh, sí es, lo recomendable es mantener la cetosis un mes. Y romper cetosis, tener, no sé, dos, tres semanas de una dieta completa. Y después si quieres retomar la cetosis. Pero si sí hay personas que están eh, con una dieta cetogénica toda su vida. Y han aprendido a comer. Ese es el punto. Aprendes a comer y puedes mantener tu cet dieta cetogénica. Forever and ever.
0: ¿Y cuáles son otras opciones? O sea, como eso, eh, como el, el mismo valor que tiene una dieta keto, pero que no sea keto.
2: Keto. Eh, pues es que, por ejemplo, para bajar de peso hay dos componentes importantes. La dieta uh -huh. y la actividad física la dieta es el 90% del éxito de un programa para bajar de peso. Ajá. Y el 10% restante es la actividad física. ¿Qué pasa? Que si necesitas bajar, o, sea, o, o quieres bajar de peso, necesitas un déficit calórico. Esto quiere decir que gastes más de lo que consumes. Por ejemplo, vamos a suponer que tu requerimiento calórico Total, para sobrevivir un día, es de 1.500. Ajá. 1.500 calorías. Si tú me dices, si sí, yo gasto esas 1.500 calorías, pero además hago, no sé, una hora de cardio y una hora de pesas, entonces tu gasto energético total es de, no sé, 2.500, ¿no? Pero tú estás consumiendo 1.500. Entonces hay un déficit de mil calorías y a partir de esas mil calorías es donde vas a empezar a tomar energía, tu cuerpo, para la grasa convertirla en esa energía que te está faltando en esas mil calorías y poder mantener tus actividades diarias.
0: Y esas dietas milagrosas antes del keto de que se pusiera de moda, como la de apio y atún, que nunca he hecho y solo he aguantado un día.
2: Eh, bueno, eh, de entrada, vamos a suponer la dieta esa que mencionas que nunca has hecho, de atún y apio. Eh, una dieta balanceada, equilibrada, completa inocua, adecuada y variada necesita tener los tres grupos de alimentos los que te comenté al principio hidratos de carbono proteínas, grasas entonces si tú me dices eh, es que estoy haciendo una dieta de atún con apio, pues seguramente estás cubriendo tus requerimientos de proteína por ejemplo Dependiendo de la cantidad que comas de apio, pues veremos si, si cubres tu requerimiento de, de carbohidratos. Pero entonces ahí la pregunta es ¿sí, y las grasas, ¿dónde quedan? Lo que pasa mucho con estas dietas milagro es que no son para nada ni balanceadas, ni variadas, ni equilibradas, ¿no? Entonces, eh, muchas veces el fracaso de estas dietas se da porque pues, justamente no se aguantan. Eh, el paciente se queda con hambre o se harta de comer siempre lo mismo. Eh, por ejemplo, hace varios años pues, se creía que para bajar de peso, ¿qué tenías que comer? Pechuga y lechuga, ¿no? Y con pechuga y lechuga y agua de limón sin azúcar. Y ya con esto vas a bajar de peso. Y pues no, o sea, puedes comer lo que quieras. Bueno, todo con, con ciertas eh, limitaciones en cuanto a cantidad. Pero incluso de, o sea, en una dieta se puede cuadrar perfectamente bien una pizza. Ahora que se vienen las fiestas patrias, por ejemplo, se puede cuadrar perfectamente bien pozole, ¿no?
0: tostada de pata
2: tostada de pata, por
0: ejemplo. Tostada de tinga, pambazo. Es que,
2: mira, por ejemplo, dime tú cómo
0: haces una tostada de pata. Ay, no sé. No sé ni qué es la pata. O sea, es como... Ay, bueno, una
2: tostada
0: de... Ah, ¿cómo se prepara? Pues tomas la Ajá. tostada, le pones crema y luego le pones la pata que es como unos cuadritos de gelatina y luego orega, que tiene orégano, entonces no como eso. Y luego lechuga, este, o col, no sé, es col, no sé, bueno, y jitomate, y su crema y ya, y queso.
2: Ok. La tosta, las tostas generalmente son este fritas, ¿no? Ajá. Bueno, te voy a dar la versión, digamos, llamémosle correcta. Pues a dar una tostada horneada. Ajá. Pones lechuga o alguna verdura, lechuga, col espinacas ¿qué? pones la pata
1: Ajá.
2: la pata que es, este, es justamente una proteína es un alimento de origen animal muy bajo en en grasa porque es básicamente puro colágeno, el colágeno ¿Qué? es una proteína ¿Qué? Eh, le pones la pata en vez de crema le puedes poner aguacate y le puedes poner queso y ahí tienes, te puedes comer perfectamente bien tu pata de tu pata de tostada, ¿eh? Tu tostada de pata.
0: Ah, pero la espinaca ahí bien fea ahí.
2: Bueno, le chuga, col, ¿No?
0: Ok. Y el pozole, el pozole, el pozole. es sano, que digas sano.
2: <risa> el pozole lo puedes comer también. Eh, por ejemplo, el pozole comúnmente se hace con cabeza de puerco, uh -huh. ¿no? O carne de puerco maciza. En vez de carne de puerco o la cabeza, pues puedes ponerle pechuga de pollo. ¿Qué me vas a decir, oye, pero no sabe igual. Sí, no sabe igual, pero lo puedes eh, condimentar justamente con hojas de, con hojas de olor, este, con orégano. ¿Con un nor suiza? Mm, pues no, porque cocerías el pollo con el maíz y entonces tomaría el sabor del, del pollo.
0: Era un chiste. ¿eh? Entonces, ah, es un wow. Es que hay mucha gente que le pone norcis a todo. Hasta la tole, creo. A las tortillas. Eh, al...
2: ¿Cómo crees?
0: Ay, sí. Entonces, bueno, nada no, estoy exagerando, okay. obvio, pero... pero... Aparte, el
2: Norsuiza, o sea, si es sirve, te saca de problemas, pero pues no es, no es tan recomendable porque es puro pura sal.
0: ¿Y el rico pollo?
2: Pues lo mismo. Vamos a
0: pero más barato, cinco pesitos por tres. La marca. Te dan tres cinco por cinco pesitos.
2: pesitos. Es que nada más tengo cinco
0: <ríe> pesitos. ¿Qué más? Sigue. Pero
2: sí, o sea, opciones hay.
0: Oye, y los ahora también están en moda los ayunos intermitentes. O sea, de que no desayunan y comen hasta las 12 del día, o no sé, o sea, la comida y luego la cena y ya. Eh, El ayuno
2: intermitente eh, va a depender mucho de la, per, de la persona, del paciente. Hay pacientes que sí no pueden estar en ayuno porque empiezan a reservar grasa.
1: Uh -huh.
2: Y hay otros pacientes que pueden estar en ayuno perfectamente bien y no les va a pasar nada y sí van a bajar de peso. Eh, el ayuno intermitente tiene un poco el principio de la cetosis, que al no haber alimentos, que no estás ingiriendo, lo que va a hacer va a ser, lo que va a hacer va a empezar a tomar grasa, a convertirla en energía y se acabó. Esa es una de las características del la ayuno intermitente. Pero te digo, depende mucho de, del paciente y de que alguien te lo prescriba, alguien que esté realmente capacitado para ponerte. Porque hay ayuno intermitente de 8 horas, de 12, de 16. Uh -huh. Entonces, eh, es una ventana de, vamos a suponer, de 16 horas de ayuno por 8 de, de comida. Entonces, en tu ventana de 8 horas, tú puedes comerte las calorías que necesitas para vivir. ¡Uf! <risa>
0: ¿No? Te está ¿Taludo? saludando. ¿Cómo
2: se llama? Timmy. ¿Bendición? totes para Timmy. Bello totes en tu narizita. Entonces, eh, te digo, el ayuno intermitente tiene un poco el principio de la dieta petogénica, solo que ahí sí eh, llevas una dieta con los tres grupos.
0: ¿Y cómo puedo saber si empiezas a reservar grasa a las cosas que dijiste, a las ocho horas o no sé qué?
2: Ah, bueno, eso no lo vas a saber eh, de inmediato, ¿no? Eh, la composición corporal, que... Es, eh, tú cuando te pesas en una báscula de súper, te va a decir, por ejemplo, eh, 60 kilos, ¿no? Uh -huh. Pero de esos 60 kilos, vamos a suponer que eh, 15 son de músculo, otros 20 son de, de hueso, otros tantos de agua, otros pocos de de órganos vitales, y otro poquito de... Eh, ay, ¿Cómo se les llama? Bueno, de... de otras componentes, ¿no? El pelo, uñas, piel. Uh -huh. Entonces, eh, la composición corporal más o menos tarda entre 21 a 28 días en cambiar. Ajá. Uh -huh. Entonces, eh, ¿cómo puedes saber... Si estás reservando grasa, pues en un, en un seguimiento.
0: O sea que no me sirve ir al súper y ver mi IMC, a la báscula del eh, súper.
2: Bueno, el IMC en realidad es un... El IMC lo que te va a decir es cuántos kilos de peso tienes por metro cuadrado. Es decir, si a ti te aplastaron tanto, 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 tanto que quedarás... Como el señor Barriga cuando... No, como don Ramón cuando lo aplastaba el señor Barriga. Ajá. Así planito. El IMC te va a decir, ah, pues mira, por cada metro cuadrado de ese don Ramón aplastado hay 25 kilos, ¿no? O hay 18 kilos. Uh -huh. Entonces, el IMC es un... Es una relación de peso por metro cuadrado. Nada más. Eh... Ya está en desuso que uses el IMC para diagnosticar eh, sobrepeso, obesidad, bajo peso. Ajá. Eh, actualmente lo que se ocupa es el porcentaje de grasa. Ok. Y ese se saca con, biomet con biometría, con eh, bioimpedancia electrónica, que es un poco. Eh, peso es en. En tu báscula o se hace un circuito eléctrico y la máquina te dice cuántos, qué porcentaje de grasa tienes, qué porcentaje de músculo, de hueso, de agua. O complicometría que si viste dulce familia, eh, es cuando toman los, los gorditos, uh -huh. que es la cantidad de grasa que tienes en el cuerpo, grasa eh, subcutánea, y se miden esos Ah, bonitos, sí, sí, sí. O pliegues. Ajá. Y se hacen ahí unas fórmulas, unas, unos cálculos matemáticos con algunas fórmulas enormes y te da un porcentaje de grasa. Ah.
0: Pero eso lo tiene que hacer un especialista eh, o.
2: Eh, sí, eso. Eso lo hace un especialista, un nutriólogo o. Un nutriólogo del deporte. De hecho, hay certificaciones para para hacer plicometría, que es como se llama esa técnica.
0: Ok. Y justo a, a eso iba, porque pues esta gente que recomienda estas dietas también se supone que son... ¿Nutriólogos y cómo saber cuando un nutriólogo es confiable o qué certificaciones debe tener o en qué consultorio, en dónde atiende, a qué sociedad pertenece, esas cosas?
2: Pues mira, de entrada, un nutriólogo es un licenciado, Ajá. debe tener título y cédula.
0: Ok. Eh,
2: un nutriólogo, no te va a decir que, van a hacer, que vas a hacer galletas... Sin carbohidratos, y lo primero que te pide son dos plátanos. Ok. ¿No? Eh, un triólogo a diferencia de. ¿Eso un... lo dijiste por
0: palabra de Regil?
2: No sé. ¿Quién es Bárbara de Regil?
1: <risa> Una.
2: ¿Quién es esa señora? ¿Una actriz?
1: <risa>
0: <risa> ya, sigue. Este es serio. Ay, el... la, la, la salud años. depende de estas personas. La salud de mis, eh, de mis pacientes, de mis oyentes, está en riesgo. Y tú bromeando.
2: Eh, un nutriólogo, pues, o sea, te, te digo, eh, es un licenciado, eh, se aventó tres o cuatro años de carrera, hizo un servicio social, hizo prácticas eh, profesionales. ¿Sabe cómo funciona...? bioquímicamente el cuerpo, no nada más te va a llegar a decir, ay mira, a mí me funcionó súper bien esta proteína vegana con proteína de chicharo carísima y cómprala. No.
0: ¿Lo dices por Bárbara de Regil?
2: Sí, Bárbara, vamos a buscar porque la mencionas mucho, ¿eh?
0: Es la hija de Marco Antonio.
2: El de la latino en presión. precio ya sigue entonces, en, eh, a eso voy no me, no me presures entonces eh, de entrada tienen un título que, que respalda uh
1: -huh.
2: eh, dependiendo del área en el que se desenvuelva el, uh -huh. el el nutriólogo pues va a tener ciertas certificaciones que puede ser la certific certificación ISAC que es esta que te comento de la aplicometría uh -huh puede tener certificaciones por la ASPEN, por la ASPEN, por la ESPEN, que son eh, asociaciones, Ameri la asociación americana y la asociación europea de nutrición clínica que está, por ejemplo, está mucho más eh, más enfocada al campo clínico, al campo hospitalario. Uh -huh. Puede ser parte del Colegio Mexicano de Nutriólogos o de algún co colegio estatal de nutriólogos. Entonces eh, el, el nutriólogo como tal pues no es alguien que te va a hablar de dietas moda, o que te va a decir a mí me funcionó esto, no el nutriólogo lo hace, lo hace con una base científica, con evidencia pues tal cual científica que que comprueba que lo que te está ofreciendo eh, pues es adecuado para tu cuerpo uh -huh. ¿no? O, o sea, es como por ejemplo los entrenadores de gimnasio, ¿no? Que te dicen no bro, te tienes que tomar tu proteína eh y tiene que ser 15 minutos después de que acabas porque si no ya no sirve. ¿Por? O esto que dicen de, es que tienes que comer tres veces al día para acelerar tu metabolismo. Ok, dime en dónde, en qué artículo leíste que el metabolismo se acelera con esto. ¿O cómo se mide la velocidad del metabolismo? ¿No? Entonces, eh, el nutriólogo va a trabajar siempre con una base científica.
0: ¿Y el Herbalife? Mm,
2: por, por lo que me dices, Bárbara de regirles el Herbalife en fecha persona. <risa> Herbalife es... Eh, la receta perfecta para que eches a perder tu hígado. ¿Por? Porque lo... Sus componentes... Eh, son hepatotóxicos. Entonces dañan al riñón. Al hígado. Ay, al riñón. No al hígado. Entonces no, no se recomienda.
0: ¿Pero no promueven una vida más sana?
2: Es que... Eh, es que ese es el problema. Que te pueden promover una vida sana. Pero no tienen una base científica.
0: Entonces, ¿debo desconfiar del nutriólogo si me recomienda Herbalife?
2: Por supuesto. <risa> o sea... Un nutriólogo que te recomienda Herbalife... De entrada yo me preguntaría si realmente es nutriólogo. Pero bueno, esa en, en, en general, eh, un buen nutriólogo lo que te va a hacer va a ser enseñarte a comer para llevar una vida más saludable. Te va, te va a ayudar a cambiar ciertos hábitos que pueden ser no saludables por unos más saludables.
0: ¿Y nunca te va a obligar o a invitarte a probar algo que él promociona o lo vende o algo así?
2: Lo ideal sería que no. <risa> Digo, porque yo tengo experiencia con una nutrióloga que sí promovía la venta de ciertos productos que dices, bueno, pueden funcionar, pero que tanto desconfías de tus capacidades para bajarme de peso con una dieta correcta
0: exacto, o sea solo la alimentación tendría que exacto. ser el suficiente oye y ahora vamos a cambiar un poco de tema y esto un poco ya lo habíamos hablado de la responsabilidad de los alimentos y de nuestra cultura alimenticia en el problema que estamos afrontando los mexicanos en el presente que no se menciona pero bueno
2: ¿Aquí no se menciona esa palabra?
0: No. Está vetada. Ok. okay. Pero...
2: The crown virus. ¡Cállate! Dije crown virus.
0: Pero... ¿Pero qué? ¿La comida? ¿Las muertes? ¿Es culpa de gatel eh,
2: No. No es culpa de gatel
0: uh -huh.
2: eh, Yo creo que... México es un país muy bondadoso en muchas cosas.
1: Uh -huh.
2: Y una de las grandes bondades de México es su gastronomía. Pero su gastronomía está basada en combinaciones que a la larga no son tan sanas. ¿No? Por ejemplo, eh... si yo te pregunto, Vladimir, vamos a comer quesadillas. Ajá. ¿Qué prefieres? ¿Que vayamos unas quesadillas asadas o que vayamos unas quesadillas fritas?
0: ¡Cállate! Porque aquí, abro un paréntesis, Fabiola tiene a unos pasos de su casa a, las a unas de las mejores quesadillas de este país, de la ciudad. Las quesadillas de don Salomón, al que le mandamos un afectuoso saludo. Pero no, sí puedo comer, de hecho depende, es que oh, soy mucho de ver cómo se ven, entonces de pronto alguna en la calle esas de que nadan en aceite, no, tengo que conocerlas para confiar, y en la calle así de improviso soy más de esa de, de tortilla azul, okay. de señora de comal. Ajá. Ok, pero
2: te cambio la pregunta, si yo tengo Vladimir... Vamos a comer chilaquiles, pero los totopos son horneados. Ajá. ¿Qué me dirías?
0: Pues me da igual.
2: Ay, pinche Vladimir, no, no me sirves para mis ejemplos.
0: <risa> que diga, no, qué asco, yo los <risa> quiero con grasa.
2: Es que lo frito sabe más rico.
0: Frititos, es que lo. Ay, lo... todos los fritos, eso es verdad, los fritos saben más lo rico. Todos los
2: fritos saben más rico. Ay, sí. Pero lo frito implica, pues que son grasas que ya están. Eh, alteradas. Ahora, vamos a suponer que lo freímos con aceite de canola. Bueno, pues está bien el aceite, ¿no? Ajá. Pero si te digo, Vladimir, vamos a comer chilaquiles fritos en manteca. Ajá. <risa> manteca le da otro sabor. Muy, muy, muy delicioso. Mucho. Ajá. Entonces, eh, históricamente nosotros tenemos una base alimenticia de maíz, maíz y frijol, ¿no? uh -huh. Sí. Y ahí está bien. Ok, no pasa nada. No. Pero si de repente llegan grandes cadenas transnacionales y nos ofrecen un refresco sabor cola, uh -huh. riquísimo, uh -huh. de, mar de tapa roja. Ajá. Uh -huh en lata, mira, está, se me está antojando. <risa> es que la arqueóloga también toma refresco.
1: Uh
2: -huh. No es un buen hábito, pero lo toma.
0: Es que sabe bien rico.
2: Sabe rico. Tú lo acabas de decir. Sabe bien rico. Sabe muy rico. Entonces, no tenemos el hábito nosotros de decir, bueno, quiero tomar refresco, lo voy a tomar de lunes a viernes. de Sábado y domingo, perdón. Los necesavieron va a tomar agua simple, uh -huh. no. Ahora eh, socialmente, los niños con obesidad, con sobrepeso, los niños gorditos, nos hablan de un cierto estatus social. ¿Por qué? Porque si está rellenito, uh -huh. es porque tiene para comer. Entonces, ¿es culpa de Gattel? Claro que no. ¿Es culpa de las personas? Tampoco. Uno no elige ser gordo. Es una serie de factores que se combinan y que dices, híjole, nos pegó la pandemia cuando no estábamos preparados en ningún aspecto.
0: O sea, sí, claro, es una cuestión multifactorial de es, es
2: una, el orden
0: la, de la economía, del de acceso a lo que tiene la gente. A los alimentos.
2: Ahora sí, vamos a regresarnos a la facultad. Ajá. Vladimir, traigo 20 pesos. ¿Qué comemos? ¿Una ensalada que nos cuesta 70 pesos? ¿O vamos por dos tacos a psicología?
0: Pues los tacos no costaban tan cara, ¿o sí? No Costaba 40. La grande,
2: la última vez que fui, la última se costaba, la grande se costaba 70 pesos.
0: ¡Ah! Ay, vieja ambiciosa. Pues los tacos,
2: los tacos, porque pues son más baratos. Ahora, si te digo, Vladimir, vamos a preparar una ensalada. Uh -huh. Digo, me estoy yendo a los extremos porque obviamente se puede comer adecuadamente con... con. Sin hacer tanto desmadre, ¿no? Pero si te digo, vamos a hacer una ensalada. Tenemos que, mira, que picar la lechuga, que lavarla, que desinfectarla. Igual las verduras. Preparar este... La proteína, que puede ser pechuga O pedimos una burlaza. Uh -huh. ¿No? Entonces es una cuestión también social, cultural. No es solamente. Ay, es que me gusta comer papitas. Ok. No. No es sano, no es correcto. No, es que no, no es que no sea correcto. No sí. es sano. Sí. Pero no es únicamente lo que va a determinar que alguien tenga o no tenga sobrepeso.
0: ¿Y Covins? ¿Cómo? ¿Y Covins? covid, ¿COVID? Ah.
2: ¡Ah, ya lo dije! lo Lo que pasa es que, por ejemplo, la obesidad
0: uh -huh.
2: es un estado de hiperinflamación. Ok. Porque las células de grasa, que se llaman adipósitos, están más inflamadas de lo que deberían. Mm. Entonces, tú en un estado de inflamación, el sistema inmunológico ya de por sí está peleando contra la obesidad, contra la diabetes, contra la hipertensión. Y de repente te llega un bicho nuevo, entonces pues el sistema inmunológico dice, ¿qué onda? Por eso los pacientes con este tipo de patologías con cáncer, obesidad, sobrepeso, diabetes, hipertensión, por eso se deben de atender más pronto, para evitar que haya complicaciones. Es como eh, cuando dicen, es que se murió de diabetes. No, no se murió de diabetes. Se murió de las complicaciones que le provocó la diabetes.
0: Pues... Qué interesante.
2: En conclusión... Ajá. En conclusión... El único que está prescrito para... Bueno, que tiene facultades para prescribir dietas es el nutriólogo. El médico general, incluso los médicos bariatras... Tienen otras facultades. Pero el, el que sabe aventó cuatro años... Para conocer composición de alimentos cómo se digieren, cómo se absorben, cómo los va a aprovechar el cuerpo, es el nutriólogo.
0: Licenciado, ¿cómo se llama eso? Licenciado en...
2: Licenciado, licenciada en nutrición.
0: ¿Y qué es... universidades?
2: ¿La tienen? Ajá. Bueno, eh... Eh, privadas, un sinfín. Yo soy egresada de una universidad privada eh, de nutrición. Ajá. Y eh, Públicas, me parece que la Universidad de Querétaro, eh, la UAM, la UNAM ya tiene nutriología, sí es cierto. Pero está hasta en una de las FES. Eh, el Poli.
0: por Puro Nopal.
2: Ajá, ¿sabes qué pasa? Es que ellos están en el palta. La escuela de nutrición de, del poli está en el palta. Ah, mira. Eso.
0: La cuna. De... La en, cuna sumero, en sumero mole se, se sumero mole en... <risas> Entonces, por eso. Verifiquen que su nutriólogo, nutricionista, el que les deja el alimento, sea un licenciado, licenciada, licenciade, con cédula profesional. Doctorado, maestría Como la doctora Fabs Burns Con tesis laureada
2: Por el banco ¿Cómo era? El banco Montreal <ríe>
0: <ríe> Y ya e
2: -esa, ¿Eh? esa telenovela Duró un año Pero duele toda la vida
0: ah. Ay, no duró un año Yo la vi en enero en un mes Eh
2: Vladimir, pues que no dormía. Y la
0: estoy viendo otra vez en Azteca en 7.
2: 7. Sí, yo también. <ríe> Esta semana fue la más triste de mi vida. <ríe> <ríe>
0: Pasó muy rápido. O sea... Muy es que, bueno... En, o sea, en Netflix sí sentí que fue una eternidad, o sea... Pero ahora ya... De pronto ya llegó el momento trágico y todo. Y ya yo, va a acabar. Yo la
2: vi... La última vez que la vi completa la vi en YouTube. Pero ya la quitaron.
0: Es lo que me comentaban que estaba ahí completa toda. Completa, completa? entera.
2: De hecho, ¿te acuerdas que la tragedia de mi computadora? Ajá. Bueno, pues ahí la tenía porque la había descargado. ¿Qué? Sí, la descargué todita. Mira, ahí está Timmy y me dijo, ¿qué? <risa> la había descargado y cuando me robaron mi computadora se robaron con todo Oye, y Betty.
0: Oye, y cuánto duraban los episodios. ¿Como en Netflix? 40,
2: 40. No, es que en Netflix no sé cuánto
0: Es que duran 20
2: Ah, ya, ¿20? no, duraba como 40
0: ah. O sea, en Netflix son 335
2: 335 entre 2 Son 128 Sí, ¿no? Más o menos Ajá, sí. Ajá 167 No, pues sí, bien más o menos, ¿eh? Este, pero sí, duraron como
0: 40 minutos. Y bueno, para cerrar el día de hoy, seguimos contando nuestras experiencias de la universidad. Y es que hace ¿cuántos? ¿Cuántos dijimos? 8 años, ¿no? ¿O nueve, ocho? Ocho.
2: Ocho fue el primero.
0: Cuando éramos jóvenes teníamos tiempo libre. Y ganas de vivir Ganas de vivir y un impulso creativo eh, Pues propio de la edad de, de la universidad, de querer comerse el mundo La señorita Fabiola Becerril Y yo iniciamos un proyecto en YouTube Que se llamaba Los querubines, y los
2: querubines.
0: de Seúl y era, pues, nada, vi videos, eh, era como... Contenido un... variado. Conte era como una especie de noticiero, ¿no? ¿O qué era? Sí, más o menos. Sí, nos sentábamos en un escritorio y teníamos temas, secciones, manualidades, comida. Y, sí, ¿no? No comentábamos así como noticias, nada, era... era... Así como...
2: El haikos de mamá, la efeméride de la semana.
0: Ah, sí, cierto.
2: acuerdo?
0: Y tratábamos temas históricos, sociales, muy importantes. Como el cumpleaños de San Juan. Como el cumpleaños de San Juan.
2: Ah, Por sí.
0: Por ejemplo. Ah. Ay, Dios mío. Me vino un vivido, recuerdo. Este... El cumpleaños de Mariana Treviño, ¿no? Algo así. Hicimos un especial de, caja de Mariana. De
2: Mariana y de Crisanta.
0: <ríe> y ya ni les hablas. Este. Y, no. eh, ¿Y qué más? Y nada, y nos veía varia gente. ¿No? Sí, oye,
2: sí tuvimos un. Pero... Un éxito abrumador en la facultad.
0: Abrumador. Pero luego, no sé por qué Como se Con 40 acabó.
2: visitas. Porque pues ya se acabó la carrera
0: Crecimos madre. Ay no, pero lo dejamos antes
2: No, lo dejamos antes. O, o sea, eso fue como en tercer
0: año Cuando íbamos con Emilio y así, ¿no?
2: Con Emilio, ajá Y luego empezó
0: Ticas, ticas, ticas pues, Ajá, okay.
2: cuando está Lo empezamos creo cuando estábamos en ticas Ah Y pues laboratorio absorbe más de la mitad De tu
0: vida Laboratorios, ah sí Lápiz y luego y ya, ya... Después, y ya
2: después ya no coincidíamos en horarios porque yo iba a la escuela en la mañana y tú en la tarde. Entonces ya estaba, pero yo muy de la mañana, o sea, de 8 a 10.
0: Y nos separamos. Pero luego unos años después, o sea, hace como cinco, hicimos un reencuentro como de las flans capítulo. Este, que nos duró muy poco porque pero ya éramos grandes y ya también teníamos ocupaciones, la mente en otro lado. Este, pero ahí lo pueden ver en YouTube. Que se llama Los querubines de Seú.
2: De Seú. Qué oso.
0: Pero, ajá. ¿Qué hubiera pasado si hubiéramos seguido? ¿Qué hubiera pasado si hubiéramos tenido éxito? Como referencia, quiero decir que este el primer video que subimos se subió como una semana antes o una semana después del primer video de Pepe y Teo.
2: ¿Sí? Si sirve el referente. ajá ¿Sí? ¡Júramelo! ¡Sí! Es que nos somos constantes, Vladimir.
0: Pero éramos estudiantes, ¿no? Es que, o sea... Ajá, estábamos
2: como en otra onda nosotros. Porque recuerdo muy bien que lo empezamos haciendo como un... O sea, un día que estábamos aburridos. En la, en la cafetería, ¿te acuerdas? Y que después te dije, sí, sí lo hacemos de verdad.
0: Y probamos. Y grabamos,
2: y grabamos con un celular.
0: Pero luego mejoramos, ¿no? O no. Uh... Porque,
2: ajá, porque llevé la cámara, mi cámara.
0: Ah. Pero luego ya fueron las vacaciones, creo, por eso paramos y luego ya, ¿no? Uh -huh.
2: Pero bueno, el reencuentro de los querubines de ese Sí.
0: 20. Además, qué bueno que nos seguimos porque si no seríamos fósiles de la UNAM. Y
2: qué horror. No, porque creo que para el último yo ya estaba de salida, ¿eh? O sea, ya tenía, ya estaba en mis últimas materias. ¿Cómo el último? Ajá.
0: ¿El último año? ¿O cómo? ¿El...
2: Ajá, porque yo en el último año ya nada más debía dos materias. ¿Por? Porque no metí historia mexicana... Y me faltaba una optativa
0: uh -huh.
2: O dos optativas, no me acuerdo
0: Ah, ustedes deben saber que Fabs y yo estudiamos literatura dramática y teatro En la gloriosa facultad de Fisi filosofía, filosofía, filosofía ¿De y letras de la UNAM Ajá, para que tengan el Quiero referente hablar, claro Pero
2: nos conocíamos desde antes Por mentiras pero curiosamente nunca nos hablamos hasta... ...tercer semestre, ¿no? Yo creo.
0: No. Ah, sí. Sí, cuando, con sí. Emilio. Ajá.
2: Cuando llevamos historia 3 con Emilio.
0: Sí. Pero... ...sí, o sea, no sé. Pero sí nos habíamos visto... ...sí, ¿no? Pero... ...no tantas veces. Sí, pues,
2: así como de... ...ah, hola, hola, y ya.
0: Ajá, y además... Tss. Siento que, o sea, tú eras muy retraída y como que le la, la hablaba o eres, le hablaba más a tus amigas o ex amigas, no, no sé. Este... Un saludo. Pero era un círculo grande y, o sea, sí coincidíamos. ¿Tú fuiste a lo de las bicicletas?
2: Creo que ahí fue, ¿no? Dices tú que ahí fue como la primera vez. Que...
0: Sí, sí, ya no, ya no me acuerdo.
2: Bici. Ajá. Ay, la ya tenemos historia.
0: Un grupo grande. Ajá. Ay, 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 es que parece que estamos hablando como si los demás supieran de lo que hablamos, pero eso. Era un grupo de gente. Bueno, yo, yo los conocí en Mamma Mía. Eh, un grupo de fans de, de Mamma Mía que luego, como que se. Se es...
2: a mentiras.
0: Ajá este Y pues éramos varias varias gente que coincidíamos Y que hasta nos poníamos de acuerdo para ir O íbamos en funciones especiales Y tal Y estos dos Musicales empezaron Pues como al mismo tiempo Son de la misma época eh, Y pues ya de pronto íbamos a, a Funciones de uno, funciones de otro Que la develación de placa Que la primera función, que la última función y pues ahí, ahí conocí a esta señora, pero no tuvimos relación hasta que un año después. Es que no, no me acuerdo cómo fue eso. Creo ¿Cómo que... supe que estabas ahí?
2: <risa> Creo que sí fue hasta, hasta Historia 3 con Emilio.
0: No, o sea, fue antes. O sea, yo me acuerdo que la primera vez que te hablé... Yo estaba, o sea, yo ya me juntaba con Dayan porque teníamos varias clases juntos y en clase de actuación éramos porque, equipo. Ajá,
2: porque fue, fue cuando ustedes llevaban actuación uno con Carmen,
0: Carmen. Ajá, y a la que le mandamos un saludo, bechotototes a donde quiera que se encuentre.
2: Saludos hasta la CNT.
0: Este, allá no está en la CNT desde hace como ocho años, este, Ay. no, como cada que se seis. dedica a su hijo? Da clases, pues da clases en, en la Enad y en la UNAM. Y actúa. ¿Cómo se,
2: cómo, ¿Cómo se llama su hijo? Omar. Omar. Saludos a Jorge Curi
0: Escenógrafo.
2: Escenógrafo y diseñador de iluminación mexicano Y un profesor también. Y profesor.
0: Docente, investigador, académico. Y entonces... Ajá, yo me empecé a juntar con Dayan porque teníamos clases. Y me acuerdo que ese día llegamos juntos o yo fui a encontrarla en el jardín Rosario Castellanos y ahí estabas ajá. tú con Sebastián y no y sé quién más
2: serio. y y creo que ahí y, fue donde empecé ahí fue donde
0: empezamos a hablar más... con lo de con, con los... lo de los
2: querubines o sea, ah, es que desde la
0: primera no... vez que nos hablamos
2: ajá, sí, mal si sí, no mal recuerdo, o sea nunca nos hablamos pero la primera vez que nos hablamos fue como si nos habláramos de toda la vida, sí,
0: sí Sí, lo recuerdo muy bien.
2: Entonces fue... Así fue nuestra relación de amistad. Muy hermosa.
0: Sí, y luego ya nadie nos separó.
2: Nadie. Nos seguimos como gordas en tu boda.
0: Nos sentábamos juntos, comíamos... Ya lo dijimos, compartíamos los alimentos. Comprábamos nuestra congelada antes de clase de historia para no dormirnos. Este... Uh -huh. <ríe> ¡Saludos al profesor! ¡Emilio Méndez! Eh, no, pero no nos dormíamos porque su clase fuera aburrida. De hecho, era muy amena, pero era como... Yo tenía antes clase de voz y antes clase de verso. Entonces ya a las 12 del día ya me tenía, llegaba. Ajá,
2: tenía, tenía ya, clases como más física.
0: Movidas, ajá. Sí, pues ya después de cuatro horas movido y el, el traslado, el traslado, pues ya a las 12 ya me pegaba el...
2: Uh, uh, el aire.
0: El mal del puerco y pues ya, este... Pues era difícil, pero pero la clase muy amena, profesor. Saludos. Bello también. también. Eh... ¿Es cuando
2: le regalamos nuestro póster de Los Empeños de una Casa?
0: Ajá. <risa> <risa> los Empeños de una Casa es una obra que escribió, una obra de teatro que escribió Sor Juan Inés de la Cruz, la de los billetes de 200. Eh... Y cuando la estábamos estudiando en nuestra clase de teatro del siglo de oro, eh, se nos ocurrió esa estupidez de que... Bueno, en
2: realidad, la estupidez fue mía. Pero el que hizo el diseño muy hermoso fue Vladimir.
0: Lo hiciste en un cuaderno, ¿no?
2: En una hoja blanca.
0: <risa> de que un, en un mundo ideal, eh, casas geo... de y el Nacional Monte de Piedad, donde uno va y empeña, pues podrían patrocinar una versión de los empeños de una casa, Casas Geo y el Monte de Piedad. Y pues nada, lo hicimos. Realidad ese póster. Eh, se lo firmamos, ¿no? <ríe> Creo. Y se lo regalamos. <ríe> y se lo regalamos a este profesor.
2: Y se lo regalamos a nuestro maestro de Historia 3.
0: Espero que lo tenga en su casa o algo así, enmarcado, en la entrada, en el baño. No, no sé, es lo mínimo. Este...
2: Y mi proyecto de tesis, bueno, de tesina para titularme, es precisamente de los empeños de una casa.
0: Es, pero ya eres doctora. Sí,
2: es. Ah, doctora bueno, en área de la salud.
0: Y maestra en dirección de organizaciones de la salud. A Chu Salud. A ah, y no hablemos de ese tema
2: Porque hay quienes ni siquiera han acabado los créditos
0: ah, Bueno, esto fue todo por hoy <risa> Fue un placer, un privilegio ¿Quieres agregar algo más? ¿Quieres que revelemos otra, otro secreto? ¿Otra intimidad de no los años de la universidad?
2: Este. Vladimir y yo nos graduamos Fuimos a nuestra fiesta de graduación un sábado y al siguiente lunes teníamos clase.
0: <risa> sí, es cierto. Sí. Todavía llegamos medio crudos, creo. Este... No, yo no,
2: porque yo me fui luego,
0: luego. No... ¿Por? Ay, la no. graduación.
2: Cosas de la vida.
0: Ah, y hace falta, me hace falta una fiesta así que sea mía, como. Eso, <risa> pues hace
2: falta que venga, sí. Vamos a, a las casillas de Salomón.
0: Don Salomón. ¿Hace cuántos años no nos vemos?
2: Ay, Dios. Yo... Cuando fui al bautizo
0: veniste?
2: de. Ah, veniste al bautizo de Panque.
0: De Pandora, Panque.
2: Panque es mi prima, que nació prima cuando hija. yo tenía 22 años. O sea, bien podría ser mi hija.
0: Pero... Panqué tiene
2: hay... seis años? ¡Ah! Hace seis ¿Qué? Años demás.
0: Era de brazos. ¿En serio Ajá, tiene está. tanto? No, no sí. tiene tanto. ¿No fue como en el 16?
2: No, sí. Y Creo que la última vez que nos vimos fue cuando la graduación. Porque la graduación fue después de la óptica de Panque. ¿Sí? Sí. Que de todas formas son no. seis
0: años. no. No tiene,
2: no tiene tanto...
0: Ah, o oh, sí. A ver, quiero ver una foto.
2: De hecho, en mi Instagram tengo una foto tuya de la última vez que viniste. Y estás comiendo queso. A ver, déjame la. No. ¿Queso baba? El queso
0: babas. ¡Ay, pelada!
2: Y esto fue... En... Fue antes de que yo empezara a estudiar Nutrición, justamente
0: Y ya está, eres maestra En dirección de organizaciones de la salud
2: Mira, tengo aquí Una foto de cuando fuimos la última vez A Mentiras
0: Eso fue que en fue el 15 de febrero,
2: del, En el 15 Ajá Entonces habrá sido por esas fechas o sea, En el 15 fue la última vez que nos vimos Tendrá cuatro o cinco años Ah
0: pero es, yo me acuerdo que fue como en junio, ¿no? No es
2: cierto, Bueno, es cierto. ¿Cuándo fue lo de los cantores?
0: Ah, pues en el 15 también.
2: Ah, pues entonces sí, desde el 15.
0: Sí. Sí, pues justo estábamos en los cantores cuando fuimos a Mentiras.
2: Ah, claro, que, que vimos a Dedo ahí en, en Mentiras. Ajá. Uh -huh. Es cierto, y... que saliendo de los cantores nos fuimos a, a mentir.
0: Y lo de Panqué mm. también fue ese año, ¿no? Yo digo. No, Panqué es del 14. ¿Pero que nació o que te bautizaron?
2: No, pues nació en el 14. Y la ay, ¿pero a poco la
0: bautizaron saliendo del vientre?
2: No, nació en marzo y la bautizaron en mayo.
0: Ah.
2: Es cierto que que te dije y tú así como de, ay, se me a
0: <risa> ¿Y por qué no comí pastel?
2: No, sí comiste, ¿no?
0: No, lo hizo tu mamá, ¿no? Y era forma de bebé, acostado
2: Creo que sí, no me acuerdo
0: Pero creo que no comí Me fui temprano, me acuerdo que me fui de día todavía
2: Ah, sí, porque yo te decía que te quedaras Y creo que venías de ensayo y dijiste No, es que ya Estoy como muy cansado
0: Ni me acuerdo Ah ¿Cómo han pasado los años?
2: ¡Ay, Necesitamos un reencuentro después de que se acabe lo del bicho.
0: Como las flans. Sí. Este. Pues bueno. Algo más que quieras agregar, llevamos, despídenos como una hora.
2: Como una hora. Este, no, pues muchas gracias por escucharlo. Al Lari. Síganlo apoyando.
0: Di tus redes sociales.
2: Ay, Dios, es... ¿Tu teléfono? En... ¿Mi teléfono? ¿Para qué?
0: O tu correo, por si quieren consultarte.
2: Eh, mis redes sociales es en Twitter y en Instagram es arroba solo soy Fabs. Y en Facebook creo que estoy como Fabs Becher.
0: ¿Tienes, fa ¿Tienes Facebook? ¿Tienes Fabs? ¿Tienes Facebook?
2: Sí, todavía. Tú también, ¿no? Ya lo eliminaste.
0: Ay, no, obvio, sí, pero tú, tú luego te vas y ahí te olvidas de uno.
2: ¿tú? Aquí estás. Ay, me acabo de meter a tu Facebook. Vi tu portada y se me recordó una canción que no quiero que se me recuerde. Uy.
0: Uy. Este, ¿y dónde, dónde trabajas? ¿Dónde...?
2: <ríe> este, doy consulta. Ahorita por la pandemia eh, es en línea todo. ¿En Zoom? Eh, sí, en Zoom o en WhatsApp. Donde gusten.
0: ¿Y cuánto cobras? ¿Y nos vas a dar descuento? A los que digan eh, que te hallaron aquí.
2: Eh, podría ser, podría ser.
0: ¿Cuánto? 20 eh, 20% de descuento para todos los que los que digan que la oyeron aquí
2: porque no código... has dicho cuál es el
0: 100% este con el código hazme tuya cada martes
2: exactamente eh, la consulta está en 450
0: y... ya con descuento muy no. bien
2: Ah, ah, bueno, con descuentos perros, con después, sí, con
0: después. ¡Ay, todo? Fabiola! <risa> Véndete bien, carajo. <risa> Como decía, ah, te iba a preguntar eso, espérate. Como decía mi maestro fallecido, este, Néstor López Aldeco, Administration. Te iba a preguntar de Bañez, José Luis Ibáñez, un conocido director, eh, de teatro y estudioso del siglo de oro y esas cosas. Se murió hace poco. Y Fabiola sí. fue una alumna indirecta de ese hombre. y ¿Qué opinas? ¿Estás triste? ¿Lloraste? ¿Derramaste una lágrima? ¿Declamaste eh, un verso?
2: Realmente lo que pensé fue... Uy, pues si sí, ya estaba mayor.
0: <risa> Ahí estaba robando mucho oxígeno ya.
2: Y el oxígeno ahorita está muy
0: solicitado. De, demandado.
2: <risa> este, no, sí, pero sí
0: dije, bueno, pues ya. De bueno planos, señor Sí, ya estaba dije, Bueno, ya no daba clases. Yo había visto los... Pero
2: estaba en la cátedra,
0: ¿no? No sé. Sí, porque él, como el año anterior, supe que le cerraron un, un laboratorio que él tenía. O sea, cerraron el grupo. Sí. Y luego en su homenaje... En su homenaje dijeron que ya ya no, ya no estaba viviendo Que ya había perdido la vista Entonces Ay, yo Supongo que ya no daba Ningún sí este <ríe> Y pues ya Ya está con Sor Juana Con Juan Ruiz Con, ¿Con te... Shakespeare Con Tomás Segovia Y bueno pues ya Nos despedimos Fabiola
2: nos despedimos muy ¿O quieres
0: bien. otra hora más?
2: No, ya llevamos como dos horas, ¿no?
0: Sí. <ríe> ya perdí la cuenta. Y sí, me, me voy a despedir en, en honor al maestro José Luis Ibáñez, leyendo unos versos de la traducción de Tomás Segovia de, de Hamlet. Y dice así. Ser o no ser, de eso se trata si para nuestro espíritu es más noble sufrir las pedradas y dardos de la atroz fortuna, o levantarse en armas contra un mar de aflicciones, y oponiéndose a ellas darles fin, morir para dormir, no más, y con dormirnos decir que damos fin a la congoja y a los mil choques naturales de que la carne se heredera, es la consumación que habrá que anhelar devotamente. Morir para dormir Dormir, soñar acaso Sí, ahí está el trompiezo Que en ese sueño de la muerte Que sueños puedan visitarnos Cuando ya hayamos desechado el tráfago mortal ¡Ah! Ay no, ya está ahí Está muy largo
2: <risa> Qué bonito dice los
0: dos. Gracias, estudié con Margarita Margarita Magaña No, Margarita González Ortiz A la que vale. también le mandamos un saludo
2: otro beso para
0: ella. Bella Tototes hasta donde quiera que se encuentre. Y ya. Adiós, Fabs.
2: Ya. Adiós, Blanco. Uno
0: nos. Bye, amigos.
2: Adiós.
1: Rebozo. Rebozo. De San. María, mestizas que bailan, llenas de alboroso, entre los encantos mil de
0: mi vaquería. Albarradas blancas, brocal de los pozos, casitas de baja de la tierra mía. Albarradas blancas, brocal de los pozos, casitas de baja de la tierra mía.
1: Muchacha bonita. Zapatos de raso bordados de seda te voy a comprar. Más graciosa, más lindo tu paso y serás más ágil para zapatear. ¡Ay! Venga, vámonos a la jarana, vamos a ganar
0: lugar que esta noche y mañana tenemos que zapatear. Ponte tu terno bonito y tu cinta colorada Quiero que estés bien peinada cuando bailes el torito